0: Este lunes 24 de mayo del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras mundial 990 AM. 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También nos puedes sintonizar en nuestro canal en YouTube a través de En Conexión Web, donde ya nos saluda Ney León en Maracaibo, Javier Artiles en Mérida, Yucatán, allá en México, Paul Enrique Bailati en Chile. Chere Ramos, Graterol, en Caracas. Joe Porras, eh, en Kissimmee, Florida. Eh, a ver, eh, nos saludan también desde Liverpool, en Argentina. David, en, en Inglaterra. David Moreno Díaz, en Tenerife. Bueno, muy bien. Gracias a todos por... Eh, sumarse a la sintonía día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa eh, Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Escorpio. Atención. Las situaciones tienden a hacerse más profundas, misteriosas y con resultados extremos. Los deseos y las pasiones pueden ser fuertes, como también el temor y la desconfianza. Es el momento indicado para realizar aquellas actividades que no sean de conocimiento público y que requieran discreción. Las labores que necesiten de una profunda investigación y mucha concentración se verán altamente eh, beneficiadas. Es importante tener precaución. Esta luna propicia los celos, la venganza, la violencia. Es una buena luna para eliminar vicios y malos hábitos. Es una buena luna para realizar cambios radicales y trascendentales. Excelente para disolver sociedades y compromisos. Es la luna para renunciar y arrancar de raíz todo aquello que sea negativo luna creciente en escorpio sol en géminis cuando nos amanece este lunes 24 de mayo del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y ya son las 7 y 3 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico
2: en la voz de Alfredo Finalé muy buenos días Alfredo César, muy buenos días para ti muy buenos días para todos los que están en sintonía en este lunes mayo 24 del 2021, una jornada donde promete tiempo mayormente estable y prácticamente sin lluvias y es que altas presiones dominan el tiempo en nuestra zona, los centros se ubican al este de Florida, aún así mantienen el control del tiempo local hoy un día mayormente soleado, muy bajo el potencial de lluvias prácticamente Nada, el viento del este alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Máximas temperaturas para hoy quedando entre 84 a 88 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. El resto de la semana, poco cambio en general, mayormente soleado, sin lluvias, con temperaturas ligeramente por debajo de lo normal para esta fecha. El valor normal, según la climatología, viene siendo ya para esta fecha alrededor de 88 grados y estamos hablando de máximas esta semana entre 84 a 88 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Finales y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finales es el meteorólogo de nuestra emisora hermana Actualidad 1040 M en la ciudad de Miami. Esto es día a día. Y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana. El reloj indica 7 y 9 minutos de la mañana. acá en día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El fin de semana queda marcado por cinco tiroteos que cobran la vida de 12 personas. Los siniestros coinciden con un aumento de la violencia armada en todo el país, en medio de ventas récord de armamento. Por lo menos 12 personas fueron asesinadas y decenas más resultaron heridas este fin de semana debido a la violencia armada en cinco estados. Hubo tiroteos en Minnesota, Ohio, Nueva Jersey, Georgia y Carolina del Sur. Las agresiones suceden cuando Estados Unidos cumple un año de que la violencia con armas ha ido subiendo a la par de un alza en la venta de armamento. Los casos más recientes de violencia... Su sucedieron en un bar de Johnstown, Ohio, alrededor de las 2 de la mañana del domingo tres personas murieron y tres más resultaron heridas, una de ellas gravemente eh, se busca a los sospechosos, aparentemente todo comenzó con una riña una hora antes, tres personas fueron encontradas muertas por heridas de bala en un condominio de South Fulton, al sur de Atlanta, Georgia. Las autoridades encontraron a las víctimas después de reportes de disparos a eso de la 1.30 de la mañana. No queda claro qué provocó lo sucedido ni quién sería el sospechoso. Estos son otros de los incidentes armados a los que respondieron oficiales de policía desde el sábado 22. Una niña de 14 años fue asesinada y 13 otras personas quedaron heridas en un tiroteo durante un concierto clandestino en la zona de North Charleston, Carolina del Norte. Dos personas murieron y 12 resultaron heridas durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Fairfield, Nueva Jersey. Violencia armada en el anfiteatro Bicentennial Park de Columbus, Ohio, dejó sin vida a una persona de 16 años cinco otros adolescentes resultaron lesionados, dos personas fueron asesinadas y ocho quedaron lesionadas en un tiroteo registrado en el centro de Minneapolis según la policía en estos casos no ha sido revelado de qué raza o etnia eran las víctimas ni se conoce todavía la edad de todas, cerramos con Minneapolis donde en el día de ayer se hizo un homenaje a la memoria de George Floyd cuando se cumple ya un año de su muerte el uh, diario The Washington Post ilustra su primera página con la familia eh, de George Floyd mostrando su retrato un año después heridas y división eso es lo que se vive no solo en Minneapolis sino en toda la nación el diario The New York Times en el día de ayer eh, había dedicado todo un cuerpo a, a esta noticia un año de la muerte de George Floyd y cómo el país continúa completamente dividido eh, Minneapolis, eh, Leo de Associated Press miembros de la familia de Floyd y otros que han perdido a seres queridos en encuentros con la policía se unieron ayer a activistas y ciudadanos en Minneapolis en una marcha que forma parte de una serie de eventos a nivel nacional para conmemorar el primer aniversario de su muerte los soldados de la Guardia Nacional ponen fin a su presencia en el Capitolio la Guardia Nacional Pondrá la próxima medianoche punto final a poco más de cuatro meses de despliegue el del país, iniciado el pasado 6 de enero por el asalto de una turba de seguidores del expresidente Donald Trump. Ha sido un largo recorrido desde enero, pero la próxima medianoche no habrá ningún miembro de la Guardia Nacional en el Capitolio, dijo el general de brigada John Driscoll, comandante del grupo en cuestión en otras informaciones eh, de Estados Unidos con más vacunas se rezagan las pruebas de COVID-19 las nuevas y más relajadas recomendaciones de las autoridades de salud en Estados Unidos sobre el uso de mascarillas prácticamente han eclipsado otro cambio importante en la orientación del gobierno prácticamente no será necesario que las personas completamente vacunadas se realicen pruebas de coronavirus los CDC dijeron la semana pasada que aquellas personas vacunadas totalmente contra el COVID y que no tengan síntomas no necesitan ser examinadas para detectar el virus incluso si se expusieran a algún infectado en otras informaciones tenemos que Estados Unidos condena enérgicamente a Bielorrusia por el aterrizaje forzoso de un avión para detener a un opositor. Ahondaremos en esto en la información eh, internacional. Y eh, hay también eh, lo siguiente. Esto tiene que ver con una noticia curiosa. Tiene que ver con el mundo del espionaje. La administración de Joe Biden está bajo presión para resolver un misterio que ha inquietado a sus predecesores. ¿Un adversario está usando un arma de microondas o de ondas de radio para atacar los cerebros de diplomáticos, espías y personal militar de Estados Unidos? El número de casos reportados de posibles ataques está aumentando drásticamente y legisladores de ambos partidos, así como los afectados, están exigiendo respuestas pero los científicos y funcionarios aún no están seguros de quién podría estar detrás de los ataques, si los síntomas fueron causados inadvertidamente por equipo de vigilancia o si los incidentes fueron en realidad ataques. La conclusión de las investigaciones oficiales podría tener enormes consecuencias e incluso desencadenar llamados a una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. Por ahora el gobierno está garantizado que se tome el asunto en serio, que está investigando agresivamente y se asegurará de que los afectados tengan una buena atención médica el problema se conoce como el síndrome de la Habana, porque los primeros casos afectaron al personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en 2016. Al menos 130 casos en todo el gobierno están ahora bajo investigación en comparación con varias docenas del año pasado según un funcionario del Pentágono que no está autorizado a hablar del caso públicamente. El Consejo de Seguridad, de Seguridad Nacional es el que lidera esta investigación. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 16 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, tenemos por acá vamos a comenzar con una información que nos viene de del exterior. China anunció que impondrá impuestos al petróleo pesado, una movida, una decisión que afectaría a Venezuela y le impediría seguir enviando petróleo a China. Los medios reportan que se están produciendo, un, exportando unos 40 mil barriles. ...diarios de petróleo venezolano. Pero con la nueva medida impositiva China... ...estos barriles quedarán en la orfandad. No será posible para enviar este petróleo a Asia. Las nuevas regulaciones se espera entren en vigor el próximo 12 de junio. Y los márgenes de ganancia que tendría Venezuela pagados los impuestos serían tan bajos que no permitirían la exportación de crudo desde el 2019 Venezuela no exporta directamente petróleo a China fundamentalmente por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos eh, se hace la importación fundamentalmente o básicamente vía eh, refinerías desde Malasia esto va a complicar la situación de Venezuela Leo, eh, yendo ya al continente, una noticia eh, terrible. A ver, se me traspapeló aquí, pero aquí ya la tengo. Denuncian un segundo secuestro de militares venezolanos por parte de grupos disidentes de las Farc. La ONG Fundarredes ha denunciado un segundo secuestro de militares venezolanos por parte de grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en territorio venezolano. El director de la ONG, Javier Arazona, indicó que el incidente se produjo en la Victoria, Estado Aragua, cuando cuatro efectivos fueron secuestrados. Se trata de un teniente, un sargento mayor y dos sargentos primero, ...tal y como explicó en su cuenta de Twitter. Tarazona eh, afirmó que todos ellos se encontraban en la zona... ...en el marco de un operativo de vacunación de efectivos... ...sin embargo habrían sido interceptados por los disidentes... ...del Frente Décimo de las Farc... ...y todo esto ocurre cuando cumplen un mes de eh, secuestro en la frontera... ...los eh, ocho otros militares secuestrados... Según la agencia EFE, ayer domingo se cumplió un mes del secuestro de ocho militares venezolanos a manos de grupos irregulares armados colombianos, según reconoció tardíamente el gobierno. El ministro Vladimir Padrino López confirmó, y manifiesta, confirmó el secuestro y manifiesta que el Ejecutivo trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja para generar las condiciones necesarias que ayuden a la liberación esto demuestra no solo que están eh, las FARC en Venezuela sino demuestra eh, la debilidad del otrora poderoso ejército de libertadores el ejército bolivariano que comanda eh, el padrino López que al ejército al que le secuestran a funcionarios, a militares y lo único que puede hacer para liberarlos es suplicarle a la Cruz Roja que sea intermediaria. Y eh, pues ya como se sabe, falleció el gobernador eh, García Carneiro, Jorge Luis García Carneiro, falleció a los 69 años, este militante del PSUV, y eh, tenía ya, a ver, aquí me dicen, eh, desde el año 2008 que era el gobernador del estado Vargas, que a él se le ocurrió cambiarle el nombre y ahora es estado eh, La Guaira. Recientemente fue incluido en la lista de la, de la OFAC en Estados Unidos, eh, porque se le vincula con corrupción endémica, y fue de los que participó en el bloqueo de la entrega de la ayuda humanitaria. Eh, dicen que estuvo bailando tambor la noche anterior a su muerte. No revelaron la razón de la muerte de García Carneiro, pero se especula que haya fallecido de un infarto. Eh, cualquier cantidad de memes se produjeron con la muerte del, del general. El reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. A ver, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, lunes 24 de mayo, la vamos a comenzar en Washington con Michael Kugelman. El señor Kugelman es el director adjunto del programa de Asia en The Wilson Center. Anthony Blinken, el secretario de Estado, descarta un gran acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Blinken descartó que vaya a haber ese acuerdo entre Washington y Pyongyang al considerar que la desnuclearización de Corea del Norte solo puede producirse paso a paso con una diplomacia calibrada. El presidente Biden recibió a su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae In, con quien ha compartido su profunda preocupación por la situación en Corea del Norte y su programa de misiles nucleares, por lo que ambos han subrayado su compromiso de trabajo por la desnuclearización total de la península. De Washington iremos a Quito para conversar con el periodista, editor de Código Vidrio, Arturo Torres toma de posesión de Guillermo Lazo como presidente del Ecuador ocurrirá en el día de hoy cinco jefes de estado y al menos ocho cancilleres tienen prevista su llegada para la toma de posesión del nuevo presidente el presidente saliente Lenín Moreno deja el poder con 9,3% de aprobación eh, y concluye su mandato pues en el día de hoy Quito iremos a algún lugar no precisado en la frontera colombo-venezolana por razones de seguridad para hablar con la periodista Sebastián Navarraez. Militares venezolanos secuestrados en la frontera cumplen un mes retenidos eh, y eh, con ella vamos a abordar todo lo relativo a este tema, el nuevo secuestro que denunció Javier Tarazona de Redes, más la situación de los secuestrados y la práctica impotencia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. De este punto indeterminado en la frontera, iremos hacia la ciudad de Bogotá para hablar con Nelson Rosanía, analista, investigador y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz renuncia el negociador del gobierno colombiano con los manifestantes Iván Duque ha perdido a otro miembro de su gabinete en medio de las protestas que ya cumplen más de tres semanas y dejan medio centenar de muertos en Colombia esta vez fue el turno del alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, hombre cercano al mandatario y quien durante la última semana empezó las negociaciones con el comité de paro Joseph Borrell traslada su preocupación por el excesivo uso de la violencia en las protestas de Colombia. Empresarios e iglesias convocan una marcha del silencio para desbloquear Cali. De Bogotá iremos a la ciudad de Madrid para conversar con eh, David Jiménez, periodista y escritor, colaborador de The New York Times. Eh, ¿Cómo no negociar con Maduro? Elección de Zapatero. En un artículo de opinión del The New York Times, David Jiménez, con quien conversaremos, concluye que tras 40 viajes sin logros, la mejor ayuda que José Luis Rodríguez Zapatero le podría prestar a Venezuela es abandonar su papel de mediador. De Madrid iremos a Montevideo para conversar con Nicolás Luci. Eh, con lágrimas, oraciones y aplausos Uruguay despide a su ministro del interior eh, salieron a las calles de Montevideo para despedir a Jorge Larrañaga, quien falleció el pasado sábado tras su, sufrir un paro respiratorio y allí en Montevideo cerraremos pues nuestra ronda de entrevistas del día de hoy el reloj hoy el lunes 24 de mayo el reloj nos indica 7 y 26 minutos de la mañana. Sintonizas
1: día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Cuántas historias conocemos de personas que a la hora de comprar un vehículo no saben por dónde empezar? Por eso te recomiendo acercarte a South Day Kia y South Day Toyota. Tú puedes comprar tu carro... Eh, vía internet sin salir de casa por southdaykia.com o southdaytoyota.com y una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra en 24 horas te llevan el carro a tu puerta ellos son están muy muy cerca de ti si requieres de un servicio o repuesto mientras lo resuelven te llevan a la puerta de tu casa un auto rentado completamente gratis puedes eh, llamar al 786-673-8130 en las redes sociales arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter y eh, ahora han lanzado el South Day Mom un grupo exclusivo para mamás del cual querida amiga puedes eh, ser miembro de inmediato regístrate en southdaykia.com y southdaytoyota.com Punto com. Así, cuando tengas que hacerle servicio al auto, comprar accesorios o cambiarlo, tendrás beneficios especiales. Cada mes tendrás ofertas, ventajas adicionales, eh, rifas. Y eh, esto es solo el comienzo. Acompáñanos en la aventura Fearless, sin miedo. South Dade, eh, Fearless South Dade, y síguenos en South Dade Toyota y South Date en Instagram. Toma el control de tus carros South Day Toyota y South Day Kia Miami Los dealers donde nos aseguramos Que salgas con tu auto Feliz y satisfecho 7 y 28 minutos de la mañana Hacemos una pausa muy muy breve Y ya regresamos En Día a Día Para estar completamente Informado Antes de salir Y que usted debe conocer
1: Día a Día Con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Siete y treinta minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: Arturo Sosa Abascal es un sacerdote jesuita. Y más que un sacerdote jesuita, es el padre general de toda la compañía de Jesús en el mundo es el padre general de los 15.000 jesuitas eh, esparcidos en el planeta Arturo Sosa Abascal es venezolano es caraqueño y muchos habían reclamado la afonía o el silencio del padre Sosa sobre la situación venezolana sobre todo entendiendo que se trata de un destacado doctor en ciencias políticas con obra importante sobre la historia política de nuestro país pero hay que entender que su condición de padre general de toda la compañía de Jesús le obligaba a tener una visión más global de los asuntos y no quedarse eh, hablando solo de Venezuela pero ha declarado recientemente y declaró a propósito de un libro que publica no tengo el nombre del libro aquí a mano pero eh, habla de la visión el camino hacia Ignacio hacia Ignacio de Loyola eh, cuando se están cumpliendo 500 años de la fundación de la compañía de Jesús y eh, el padre Sosa eh, publica este libro y a propósito de la publicación del libro se lo entrega al Papa Francisco, que podría ser su subalterno si entendemos que el Papa es jesuita. mas eso no es así, evidentemente. Pues bien, a raíz de la publicación del libro, el diario La Nación de Buenos Aires le entrevistó en eh, Roma, y allí por primera vez el Padre Sosa habló de la política venezolana el portal El Pitazo hace un resumen de lo que dijo el padre Sosa Guaidó es algo de lo que no se puede prescindir la única solución a la magnitud de la crisis en Venezuela pasa por buscar juntos una vía una vía que sea inclusiva porque el tema no es quítate tú para ponerme yo sino cómo incluimos y cómo negociamos para incluirnos dijo, en Venezuela se han perdido muchas oportunidades de negociación se puede analizar cada una más en detalle pero en concreto, de parte de la, de la oposición no ha habido la claridad suficiente para entrar en eso con una visión política de largo plazo y por parte del gobierno porque ha sabido manipularla para reforzar su poder esta entrevista es del pasado viernes 21 eh, dijo Guaidó, no es Guaidó Guaidó es una corriente que se ha hecho un espacio en la vida pública venezolana y es algo de lo que no se puede eh, prescindir el padre Sosa no duda en afirmar que Nicolás Maduro encabeza un régimen dictatorial sostiene que además la única solución a la magnitud de la crisis en Venezuela pasa por entendernos esas pues las opiniones Lamentó que se hubiese perdido el inmenso, enfoque, el inmenso logro que supuso la elección parlamentaria en diciembre del 2015. También que se haya desperdiciado la iniciativa fundamental que despertó con tanto entusiasmo en el 2019. El padre Sosa ha hablado, y ha hablado en el camino de muchos, ¿no? diciendo, hay que negociar. Y eso es lo que ha propuesto ahora Juan Guaidó con el Acuerdo de Salvación Nacional, que nos sorprendió. Freddy Guevara, le entrevistamos a propósito de esto. Freddy Guevara parecía haber rectificado porque nos declaró que las opciones de fuerza estaban descartadas porque siempre terminaban en violencia y la violencia siempre terminaba en una negociación. Entonces, evidentemente, es preferible ahorrarse la violencia e ir directo a la negociación pero ahora ha declarado que el Acuerdo de Salvación Nacional no es un cambio de estrategia. Quedamos entonces desconcertados. Pero por lo pronto ya son cada vez más voces las que empiezan a coincidir en un solo punto, incluyendo la de los jesuitas. El reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana. Esto es día a día. El reloj indica siete y treinta minutos de la mañana acá en día a día. Escuchemos ahora eh, a las siete y treinta el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días,
3: César Miguel.
4: Hoy, lunes 24 de mayo, amanecemos en el estado de Florida con más de 2.310.000 casos de coronavirus reportados desde el inicio de la pandemia. Tenemos hasta ahora 36.462 muertos en Florida por COVID-19. En cuanto a la vacunación, superamos el fin de semana la cifra de las 18 millones de dosis administradas. Hay más de 8 millones de personas totalmente vacunadas, lo que corresponde a más de 30.000 y por ciento de nuestra
0: población Muchísimas gracias Juan Camilo Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami son las 7 y 39 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: El próximo presidente de Ecuador Guillermo Lazo asumirá hoy y afronta los retos de impulsar la vacunación masiva contra el COVID como principal receta para reactivar una economía dependiente de la ayuda internacional y con un presupuesto limitado. Lazo anunció que el legislador César Monge, uno de sus hombres de confianza, ocupará el Ministerio de Gobierno. La Unión por la Esperanza, la Alianza Progresista, que perdón, arropa al correísmo, se presenta como la principal fuerza opositora al gobierno en Ecuador del conservador Guillermo Lazo. El rey de España, Felipe VI, y tres presidentes latinoamericanos han llegado a Ecuador para participar hoy en la ceremonia de investidura del gobernante electo de este país andino, el conservador Guillermo Lazo, quien sucederá al mandatario saliente Lenín Moreno. Y Moreno deja el poder con apenas 9,3% de aprobación, según la última encuesta de la firma C-Datos. Aunque esa no es su cifra más baja, ronda la calificación que Moreno ha obtenido desde las protestas sociales de octubre de 2019, cuando la aprobación a su gestión llegó al 8%, según el informe de la encuestadora. Bogotá. El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, informó que presentó su renuncia al presidente Iván Duque, quien recientemente agregó a sus funciones la mediación entre el gobierno y el Comité de Paro Nacional que promueve las protestas en su contra. Deseo manifestarle que por razones de carácter personal, siguiendo los llamados de mi conciencia y en cumplimiento de las responsabilidades que mi alma han elegido renuncio irrevocablemente a mi cargo como alto comisionado para la paz a partir del día 26 de mayo. Cita textual de la carta eh, a Duque. El presidente Duque canceló el viaje que tenía previsto hacer hoy a Ecuador para asistir a la investidura de Guillermo Lazo. Esto se debe a la crisis política que vive Colombia debido a las protestas que comenzaron el 28 de abril en numerosas ciudades y se han prolongado por casi cuatro semanas Montevideo con lágrimas, oraciones y aplausos políticos de todo el arco parlamentario y ciudadanos de a pie salieron a las calles de Montevideo a despedir al ministro del interior uruguayo Jorge Larrañaga fallecido el sábado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio la Rayaga se afilió al Partido Nacional y alcanzó el gobierno regional que ocupó entre 1990 y 1999 y que dejó para lanzarse a aspiraciones más altas. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió el viaje a Ecuador, que tenía previsto para la toma de posesión de Guillermo Lazo como mandatario de ese país, tras el repentino fallecimiento del ministro del Interior. Lima el candidato de izquierda amplía su ventaja en las encuestas para la segunda vuelta de las presidenciales. Pedro Castillo aventaja en más de 10 puntos a su rival, la conservadora Keiko Fujimori, en la última encuesta publicada con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 6 de junio. El estudio, realizado por el Instituto de Estudios Peruanos y publicado por el periódico La República, refleja así un aumento del apoyo para Castillo de 8,3 puntos en solo una semana. Fujimori también ha mejorado, aunque en menor medida, ya que obtiene 4,8 puntos más que hace una semana. El reloj indica en este momento las 7 y 43 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día
0: A ver eh, Lukashenko Fuerza el destino de El desvío de un vuelo comercial Para detener a un periodista crítico Con el régimen Las autoridades bielorrusas Han detenido en el aeropuerto De Minsk al periodista Roman Protasevich Perseguido por el régimen de Alexander Lukashenko, después de que el avión en el que viajaba se viera obligado a aterrizar de emergencia en la capital bielorrusa, la aeronave de Ryanair, que volaba sobre el país en ruta a Lituania desde Grecia, recibió la notificación de las autoridades bielorrusas de una potencial amenaza de seguridad a bordo, según la aerolínea irlandesa. En el aeropuerto de Minsk, los servicios especiales bielorrusos no han encontrado explosivos en el aparato el inaudito incidente y el arresto del destacado bloguero crítico con el régimen ha provocado la indignación internacional el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken dijo en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos está coordinando de cerca sobre este asunto con sus aliados entre ellos responsables de la Unión Europea, Grecia y Lituania ahondando en esta información el director ejecutivo de la aerolínea, aerolínea irlandesa Ryanair Michael O'Leary ha tachado de secuestro patrocinado por un estado el aterrizaje forzoso en Bielorrusia de un avión que cubría la ruta entre Atenas y Vilna para la detención de un periodista eh, opositor no puedo decir mucho porque las autoridades de la Unión Europea y la OTAN están abordándolo en este momento dijo O'Leary en declaraciones a la emisora irlandesa News Talk, antes de aplaudir el fenomenal trabajo de la tripulación del de avión. Así ha señalado que el incidente fue muy aterrador para pasajeros y tripulación y ha resaltado que parece que la intención de las autoridades bielorrusas era sacar a un periodista y su acompañante. Por su parte, el gobierno de Bielorrusia ha destacado hoy lunes que actuó en línea con las normas internacionales al forzar el aterrizaje de un vuelo entre Grecia y Lituania para detener a un periodista opositor en medio de las críticas contra Minsk por esta acción. El portavoz del Ministerio de Exteriores bielorruso, Anatoly Glass, ha dicho que las normas de seguridad aérea son una prioridad absoluta y ha agregado que no hay duda de que las acciones de las autoridades competentes fueron en línea con las normas internacionales establecidas. El Reino Unido le pide a Lukashenko que sea llevado ante la justicia, pide que Lukashenko sea llevado ante la justicia internacional por la detención del opositor... Eh, protasevich en otras informaciones internacionales la antigua líder de facto de Birmania Aung San Suu Kyi ha acudido hoy lunes a un juzgado en la capital del país Nayri en la que supone su primera comparecencia presencial ante la justicia tras ser acusada de incitación a la sedición después de ser detenida casi cuatro meses en el marco del golpe de estado del primero de febrero durante la visita, Su Ji ha insistido en que su formación, la Liga Nacional para la Democracia, fue fundada por el pueblo y seguirá existiendo mientras la gente esté ahí, según informaciones de la agencia de noticias Myanmar Now. Así ha hecho referencia a la intención de la Junta Electoral creada por los militares para investigar sus propias acusaciones de fraude en las elecciones de noviembre de ilegalizar y disolver el partido. La visita ha durado media hora, tal y como ha confirmado su equipo legal, que ha indicado que en la zona se ha desplegado un gran equipo de seguridad. Sobre las nueve, Suu Kyi ha podido finalmente además encontrarse con su abogada por primera vez en meses. Así pues la situación allá en Myanmar. Yendo al conflicto entre Marruecos y España... Marruecos acusa a España de crear la crisis y querer ahora que la asuma Europa. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, ha reprochado a España el ser responsable de crear la crisis abierta por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali para luego querer que la asuma Europa. España no consultó a Europa antes de tomar decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. España no consultó a Europa antes de incumplir los criterios Schengen para aceptar la entrada fraudulenta de una persona buscada por la justicia española. España ha creado una crisis y quiere ahora que la asuma Europa, dijo el gobierno marroquí. Mueren 14 personas al desplomarse teleférico en Italia. Un teleférico que transportaba turistas a la cima de una montaña para observar algunos de los lagos más pintorescos del norte de Italia se desplomó y rodó por la ladera lo que dejó unos 14 muertos. El único sobreviviente, un niño, fue hospitalizado en estado grave y con varias fracturas. Eh, seis de las víctimas eran de nacionalidad israelí incluyendo los cuatro integrantes de una familia que vivía en Italia informó el ministro del exterior de Israel se desconoce si tenían relación con la otra pareja en el Reino Unido el periodista de la BBC Martin Bashir quien engañó a la princesa Diana para obtener una entrevista en 1995 se disculpó con los príncipes William y Harry pero considera irrazonable vincular sus actos con la muerte de su madre. Bashir, entrevistado por el Sunday Times, dijo que lo lamenta profundamente por los hijos de la princesa William y Harry. Nunca quise perjudicar a Diana de ninguna manera. Eh, y no creo que... Eh, dice, a ver, se me... No creo que lo hayamos hecho, dijo. Eh, al Sunday Times. Por su parte, el exdirector general de la BBC, Lord Hall, ha dimitido como presidente de la National Gallery y considerado el museo más importante de Londres, como consecuencia de la polémica levantada a raíz de los métodos empleados por la televisión británica para obtener una entrevista con la princesa Diana de Gales en 1995. Lord Hall era director de informativos de la BBC en el momento de la entrevista conseguida por Martín Bashir con engaños para el programa Panorama y eh, ya son las 7 y 51 minutos de la mañana acá en Día a Día Día a Día con
1: César Miguel Rondón
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington con Michael Kugelman quien es el director adjunto del programa de Asia en the Wilson Center Mr. Kugelman good morning, thank you very much for being with us today
5: good morning, nice to be here with you
0: uh, Mr. Kugelman what's the situation right now with North Korea uh, according to the declarations of Mr. Anthony Blinken, the Secretary of State, that he does not foresee grand bargain on North Korea. Le pregunto al señor Kukelman ¿cuál es la situación actual con Corea del Norte cuando el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dice que no ve que se pueda lograr una gran negociación con Corea del Norte? Mr. Kukelman, please.
5: Yes, yeah, so uh, the Biden administration has uh, sent a very strong message that um, it will take a long time. Um, it will be a long-term effort to make progress in negotiations with North Korea to reduce tensions between the North and the South. Uh, and also, it will take an even, an even longer time to get to the ultimate goal of denuclearization On the Korean, uh, peninsula. So, the Biden willing work South Korea and North Korea to lower tensions, but it is not something that can be done quickly. gradual
0: La estrategia que lleva adelante la administración del presidente Biden es la que apunta hacia la desnuclearización de Corea del Norte, sin embargo este proceso no es un proceso que se pueda lograr de la noche a la mañana rápidamente, hay que irlo haciendo eh, con mucho cuidado y con premeditación el presidente del Corea del Sur, Moon Jae-in estuvo en la Casa Blanca y en una rueda de prensa conjunta declaró con el presidente Biden la preocupación eh, por eh, lo que está ocurriendo. ¿Qué puedo, podemos decir que quedó en firme de esa reunión? Uh, Moon Jae-in, ¿no? el South Korean president, was in uh, Washington. Uh, he had a meeting with uh, President Biden, and they were deeply concerned about the situation with North Korea. But, uh, What did they uh, what's the the goal they are looking for and what did they achieve in this uh, meeting?
5: Mr. Well, Kuhlman. first of all, yes, thank you. The, the meeting um, itself was very important and symbolic because yes. the Biden administration has been very distracted by events in the Middle East uh, in recent days, uh, with the Israelis and the Palestinians. So I think it was very important for the administration to show how important it views its relationship with its Asian treaty partners, like South Korea. And this was only the second in-person meeting That President Biden has had with another uh, head of government and the first meeting of course was with the Japanese Prime Minister another top US ally so the meeting itself was symbolic because it happened in the meeting with uh, with President Moon the two sides discussed many issues and in fact North Korea and denuclearization were major points on the agenda But there were other issues that the two sides talked a lot about including the issue of um, uh, cooperation on producing uh, vaccines for the pandemic that was the immediate term focus but when they spoke on the um, situation with North korea uh, president biden and president moon essentially agreed that they would continue to work together to identify ways to get negotiations going um, between the, the, the South Koreans, the North Koreans, and the United States. But the challenge is the timing. President Moon is uh, coming to the end of his term in power, and he would like to see some type of result in the immediate term. But President Biden has just started his administration, and he may want a slower, more gradual approach
0: nos explicaba el señor Huckelman lo siguiente en primer lugar la reunión del presidente Biden con el presidente Moon fue importante ya en sí, en sí misma importante y simbólica esto ocurre cuando hay una tensión creciente en el Medio Oriente y es una manera de decir no descuidamos nuestras relaciones con Asia recordemos que ya antes el presidente Biden se había reunido con el primer ministro japonés ahora, aparte de la reunión eh, hubo temas muy puntuales eh, sobre los que tomaron decisiones como por ejemplo el tema de las vacunas fabricar mm, suficientes vacunas contra el covid eh, 19 eh, Y además, eh, por supuesto, el tema de la desnuclearización Con relación a esto, el señor eh, Kirchner nos hace una observación interesante El presidente Moon está ya al final de su periodo Y quisiera salir de la presidencia con un logro importante Por ejemplo, en la desnuclearización de Corea del Norte al contrario, el presidente Biden apenas está comenzando su periodo y quisiera llevarlo con más calma y a un paso más seguro y más firme. Esto puede crear pues alguna incomodidad en este sentido. Eh, mi última pregunta, si se logra esa desnuclearización, ¿para cuándo sería? My last question, Mr. Kugelman. Uh, if we can reach if, uh, Uh, the denuclearization process in North Korea. When could it happen?
5: Well, this is a great question. Um, and I think it will be very difficult to ever achieve the goal of total denuclearization. The North Koreans have been very emphatic and very insistent that they will not be willing to denuclearization. And I am not sure if... The Biden administration or any U.S. government would be with, able to offer sufficient uh, uh, concessions or anything that would enable the North Koreans to agree to denuclearization. It is their main tool of leverage: that's nuclear weapons program, and uh, it would just be difficult. So, if to answer your question, if the uh, if it happens, if denuclearization were to happen it would need to be something que happens many years from now it certainly will not happen in the next year and probably not within the period of the biden administration over the next 4
0: dice esa es la pregunta clave esa es la pregunta fundamental cuándo podría darse esta desnuclearización sobre todo se luce difícil en el panorama porque eh, kim jong un pues ha hecho punto de honor el, el no desnuclearizar su país, el no echar atrás estos esfuerzos eh, no ve eh, el señor qué puede, qué mayores concesiones puede hacer la administración Biden o cualquier otra administración para lograr el consentimiento de Kim Jong-un y desnuclearizar y cree que si se logra esta desnuclearización, pues será dentro de muchos años eh, más allá de los años que le puedan quedar a la administración Biden uh, Mr. Kugelman, thank you very much for being with us today
5: thank you for having me
0: Michael Kugelman es el director adjunto del programa de Asia en the Wilson Center Washington Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día Día a Día el reloj indica en este momento las 8 y 6 minutos de la mañana acá en día a día vamos ahora hasta la ciudad se nos cayó la llamada mientras Laura la retoma vamos a, a la ciudad de Quito porque hoy toma posesión en cuestión de minutos el nuevo presidente Guillermo Lazo en el cual se cifran muchas expectativas, no solo de los ecuatorianos, sino de muchos latinoamericanos. Los latinoamericanos que ven en lazo pues un freno a las corrientes populistas que están eh, arrasando, teniendo mucha popularidad en la región. Laura tenemos a, a muy bien. En la línea telefónica está Arturo Torres, periodista, editor de Código Vidrio. Arturo, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Muy buenos días, César eh, Miguel, con gusto.
0: A ver, ¿qué representa Guillermo Lazo para el Ecuador de hoy? Hoy, 24 de mayo, cuando toma posesión.
6: Bueno, hay muchas expectativas al, alrededor del, del nuevo presidente electo Guillermo Lazo que hoy asume el poder acá en Ecuador, y sobre todo porque venimos de una, de una etapa en la cual ha estado al frente del gobierno desde el año 2006-2007, eh, la Revolución Ciudadana, primero con Rafael Correa y luego con Neni Moreno. Evidentemente hubo una ruptura entre Moreno y Correa, pero... Esto significa el inicio de un nuevo ciclo, eh, la, la derecha va a gobernar porque Guillermo Lazo es, 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 un, es un partidario y un, eh, básicamente un representante de la derecha, entonces eh, entramos en un nuevo también ciclo y modelo. Y hay muchas expectativas, sobre todo porque hemos, eh, enfrentamos como buena parte de los países eh, por la pandemia del coronavirus. Eh, crisis sucesivas que tienen que ver no solamente con el problema sanitario, sino con un problema de empleo muy agudizado por el último año por el COVID, pero también un cris una crisis social, económica y política que debe enfrentar eh, el, el nuevo gobierno, eh, básicamente por una serie de problemas que tiene en la Asamblea donde, donde no cuenta con una mayoría, y eso va a ser de hecho, una de sus debilidades Desde mi punto de vista Para poder gobernar
0: A ver, ¿qué esperan Los ecuatorianos de él? Eh, porque ese cambio De venir de, de un gobierno de izquierda Un gobierno de derecha, sobre todo A ver si, cuando se despejó la, El riesgo de tener a, 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 Al candidato de, de Correa Que era el riesgo de seguir con el populismo Etcétera, etcétera el presidente Lazo puede representar un, un, un freno a esa corriente populista. ¿Qué esperan los ecuatorianos de él puntualmente?
6: Sí, creo que Lazo gana con un voto fuerte del alcorreísmo. No olvidemos que él pasa con muy poco, con las justas, le llamamos acá a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta remonta más o menos treinta puntos. Y esos treinta puntos, la mayoría proviene de gente que se identificó con Lazo porque representaba una opción del anticorreísmo, eh, básicamente la etapa correísta muy ideologizada con un discurso anquilosado de, lo, de, de la década pasada, ya no cuajó, ya no calaba en la, en la ciudadanía que está esperando algo más y este cambio de alguna forma encarna a Guillermo Lazo. Hay muchas expectativas de entorno precisamente a dejar ese modelo que tiene que ver mucho con un modelo autoritario con un modelo que se basó en el ataque permanente a la prensa y a la oposición, en un modelo que, que era muy concentrador. Evidentemente esto tiene que ver con una estructura estatal que se armó a partir de una asamblea constituyente en el año 2007 y se cuajó y se plasmó en el año 2008 con una nueva constitución. Ese andamiaje que, que básicamente tiene que ver con un modelo hiperpresidencialista, es el que tiene actualmente el Estado, y ese esquema estaba hecho para durar 10, 20, 30 años, porque eso era lo que, lo que quería quedarse, el correísmo. Entonces Guillermo Lazo tiene algunos a, a, algunas variables y algunas, algunos problemas en la estructura del Estado, porque él básicamente es un liberal y plantea un, un modelo mucho más fluyente eh, que no tenga esta perspectiva de, de hipercentralismo, de hiperconcentración de poder. Entonces, creo que eso es muy importante tomar en cuenta para entender que Guillermo Lazo encarna un cambio, dar un salto hacia otro modelo que deje deje atrás todas estas, estas prácticas que, que dañaron y agrietaron el tejido eh, social de la sociedad de, de, de Ecuador en estos últimos
0: años. El presidente Moreno sale con un, un nivel de aprobación muy bajo, apenas 9,3. Eh, eh, ¿Con qué nivel de aprobación está entrando el presidente Lazo?
6: Bueno, eh, Lazo llega con un 54%, ¿no es cierto?, de la votación ya. a la presidencia, pero evidentemente ha ido aumentando su, su, su popularidad en los, las últimas semanas, cuando él ha, ha anunciado de una manera mucho más eh, coherente y categórica quiénes van a ocupar el equipo de gobierno, y en general los cuadros son muy buenos, es gente muy capacitada para, para, para la función, se nota que están preparados la mayoría de ellos entonces eh, creo que ese ha sido un acierto de guillermo Lazo transparentar ya semanas antes cuál va a ser cuáles van a ser sus colaboradores y se nota que hay un hay una gran formación detrás de este equipo entonces eso también genera una expectativa positiva en función de que se hagan cambios que sobre todo tengan que ver en estos primeros meses con el enfrentar de una manera eficaz el tema de, las de la vacunación es importante y, como decía hace un momento, el trabajo, ¿no? Porque eh, los últimos años, por los dos últimos años, eh, nosotros, el nivel de pobreza pasó del 24% al ciento es decir, que la clase media fue el 10% fueron a llenar eh, y fueron empujados a la pobreza. Entonces, ese problema estructural de la pobreza es un problema Importante e inmediato que debe abordar Guillermo Lazo y esa es una de sus prioridades
0: eh, ya para concluir Arturo, eh, dos de los presidentes que estaban convocados han eh, suspendido sus vuelos a última hora por razones domésticas eh, el presidente del Uruguay por la muerte del ministro del, del Interior y el eh, presidente de Colombia por la renuncia del alto comisionado para la paz eh, tengo entendido que el rey de España sí está allí y están otros dignatarios, ¿quiénes están para asistir a la, a la toma de posesión?
6: Bueno, básicamente han confirmado la mayoría de, de, de de mandatarios que estaban eh, que, que habían afectado la invitación y claro si sí llama la atención estas, estas dos declinaciones de último momento entonces a nosotros nos parece que es que es bueno son imponderables lo importante, creo, eh, eh, en, en este momento regionalmente, para creo que el, el apoyo que está recibiendo Guillermo Lasso, porque Ecuador es una pieza muy importante para frenar lo que estaba viniéndose como una oleada sobre el tema de, de, del socialismo del siglo XXI y lo, las, las opciones que representan esa tendencia, Ecuador se vuelve un dique de alguna manera en ese eje regional en el cual básicamente ahora las, las, la, 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 la lógica de política eh, cambió Ecuador eh, vemos lo que va a pasar en Perú al ser eh, Fujimori eh, tiene ya muchas opciones entonces también este lo que acaba de ocurrir con Ecuador nos, nos muestra que las lógicas de, de gobernanza en nuestra región están cambiando después de varios años, digamos más de una década de gobiernos de socialismo del siglo XXI en la mayor parte de nuestra región. Por eso es que las expectativas y las miradas están cifradas en Guillermo Lazo y creo que el apoyo internacional que está recibiendo con la llegada de, de, de muchos mandatarios, del mandatario de Chile, de Brasil... Pese a que eh, evidentemente Bolsonaro era polémica, pero creo que es esta señal de confianza de la comunidad internacional hacia lo que se viene con Guillermo Lazo, que básicamente es, es una persona respetuosa, es una persona muy eh, tolerante y es muy emprendedor. Entonces eh, en lo empresarial se esperan muchas cosas y en lo económico eh, también, entonces, todas, toda esta, esta cifra de esperanza alrededor de Guillermo Lazo, eh, por lo menos ha cambiado el escenario a un escenario mucho más positivo y optimista sobre lo que se viene en su gobierno.
0: Arturo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Por nada, mucho gusto.
0: Arturo Torres es editor de Código Vidrio desde la ciudad de Quito. 8 y 16 minutos de la mañana Día a Día con César
1: Miguel Rondón
0: Y de Quito vamos ahora a un sitio indeterminado entre Colombia y Venezuela, por razones de seguridad donde en la línea telefónica está la periodista Sebastiana Barray. Sebastiana, muy buenos días, gracias por atendernos
7: Buenos días César Miguel, un saludo para ti y para tu audiencia
0: Sebastiana, se cumple un mes del secuestro de los eh, militares venezolanos y a estas alturas el general en jefe Vladimir Padrino López lo único que ha hecho es suplicarle a la Cruz Roja Internacional que intermedie para lograr la liberación. ¿Es que el ejército venezolano no puede liberar a sus soldados?
7: pues lamentablemente César Miguel eh, no puede, no tiene cómo hacerlo. L L L L Esto es terrible decirlo como venezolana, es terrible decirla, co decirlo como periodista, porque eh, nosotros tenemos una Fuerza Armada con un una gran capacidad de eh, poderío desde el punto de vista de armamento militar, pero hemos eh, dejado avanzar como un cáncer de manera silenciosa y progresiva a lo largo y ancho de toda nuestra frontera, a los grupos irregulares desde hace años. En estos momentos, eh, lo lamentable, lo más atroz, es que esos secuestrados no están en territorio colombiano, están en territorio venezolano. Peor. Sencillamente la Fuerza Armada no tiene el, el, el poder y la capacidad para poder rescatarlos.
0: Y leo acá en Europa Press, eh, publicado el día de hoy, citando a Javier Tarazona de Redes que denuncian un segundo secuestro de militares. En este caso, hablan de cuatro efectivos, un teniente, un sargento mayor y dos sargentos primero. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sebastián? No,
7: César Miguel, no hay nuevos secuestrados. Militares eh, nuevos secuestrados no hay. La guerrilla colombiana, recordemos que nuestro territorio, para un poco para que la gente visualice, nosotros tenemos un sector de nuestro territorio con, eh, controlado por el ELN, otro por la FAR y otro por paramilitares. Pero específicamente en el caso del Estado Apure, tenemos la FAR y el L.N. colombiano y tenemos las FBL venezolanas. Eh, los secuestrados que están en esta parte del territorio del Alto Apure están en manos de la disidencia de la FARC de Gentil Duarte. Ellos han tenido control en esta parte del territorio y la verdad es que agarran a, estas, a estos ocho secuestrados que eh, son producto del enfrentamiento, o más bien de la emboscada que sufrió el ejército eh, venezolano, específicamente la Armada y el ejército, en eh, el 23 de abril, eh, en un territorio controlado por la FARC. Eh, no hay, hasta el momento, no han habido nuevos eh, secuestrados. La FARC ha mantenido una comunicación a través de intermediarios de la revolución bolivariana con el gobierno y con la Fuerza Armada, pero sencillamente ellos no quieren hacerlo, digamos, no por, porque, porque no lo van a hacer por el truismo. Pues. Sencillamente están exigiendo condiciones a cambio y una de ellas es que se les permita seguir en esa parte del territorio donde ellos han estado instalados. Eh, esa es una de las condiciones, eh, es, digamos, eh, que no tiene discusión para ellos, porque, entre otras, eh, argumentan que la guerrilla colombiana pues está corriendo riesgo porque el gobierno colombiano, pues en caso de que ellos pasaran hacia, hacia, esa, hacia ese territorio eh, colombiano, pues serían este, detenidos o masacrados, dicen ellos. La verdad, César Miguel, es que tenemos una peligrosa eh, situación porque sencillamente la FARC puede escoger en cualquier momento eh, empezar a asesinar a esos eh, soldados eh, que tienen secuestrados.
0: Y esto es una derrota militar, además de una gran humillación para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo está la situación interna entre los militares venezolanos?
7: Bueno, como es previsible, pues muy mal. Muy mal porque eh, hay, hay muchas cosas que han ocurrido desde el 21 de marzo eh, del 2021 hasta este momento. Eh, primero, creo que la Fuerza Armada se revela para, ante el país como lo que verdaderamente ha sido en los últimos tiempos. Muchas veces lo hemos sostenido, nosotros veníamos durante años advirtiendo lo que estaba sucediendo eh, con relación a la frontera y cómo progresivamente se le permitió a la guerrilla instalarse, cómo la Fuerza Armada internamente empezó a recibir mensajes contradictorios y equivocados, cómo una Fuerza Armada preparada eh, 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 contra guerrilla o antiguerrilla pues sencillamente se encontraba con la guerrilla eh, cómodamente instalada en nuestro territorio sin que existieran las órdenes y orden para eh, enfrentarlos. Esta situación le fue creando a la Fuerza Armada un proceso de desapego a su institución, de contradicción, de sencillamente sobrevivencia. Entonces, bueno, César Miguel, yo creo que eh, da, da digamos eh, es este complicado decir esto, pero si nosotros observamos los videos, donde aparecen estos militares eh, secuestrados, nos damos cuenta la, eh, eh, las deficiencias que presentan en lo que a preparación se refiere, eh, en lo que a estrategia se refiere, y sencillamente parecen eh, unas víctimas fáciles de un grupo eh, que lleva casi 60 años de guerra, entrenamiento, habilidades, aplicación de inteligencia y operaciones psicológicas eh, contra estos soldados venezolanos. La situación en la Fuerza Armada internamente está muy mal, muy frágil, muy quebrada, muy fragmentada internamente.
0: Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Gracias, César Miguel, a ti y a tu audiencia. Un abrazo.
0: Sebastiana Barraez, experta en el tema... Militar y sobre todo la situación en la frontera colombo-venezolana. 8 y 24 minutos de la mañana. Día a día. Y de la frontera colombo-venezolana vamos ahora a la capital de Colombia. En la ciudad de Bogotá está Néstor Rosanía, analista, investigador y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Néstor, muy buenos días. Gracias por atendernos.
8: Buenos días para ti y para
0: todos los oyentes Ha renunciado Néstor el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, hombre cercano al presidente Duque Sin embargo en la carta ha apelado a argumentos eh, duros Su conciencia, la voz de su conciencia En fin, ¿por qué renuncia Miguel Ceballos?
8: Bueno, parece que hay una fractura interna entre el gobierno nacional y el partido de gobierno, el Centro Democrático, eh, y directamente con el expresidente Álvaro Uribe. Parece ser, porque no es muy clara la información eh, de que se viene manejando hace algunos días, que el expresidente Álvaro Uribe directamente él está intentando, y esto es muy paradójico lo que voy a decir, generar unos acercamientos con el grupo del Ejército de Liberación Nacional LN. Esa función única y exclusivamente la puede cumplir el alto comisionado para la paz, porque constitucionalmente ese es su cargo, y parece que el expresidente Uribe se alta al, al excomisionado y él directamente está haciendo ese tipo de sentimientos. Parece mm. que ahí hubo un encontronazo, y ese, de ese encontronazo terminó, eh, que el Alto Comisionado de Paz, que es, o sea, les doy este dato que es un revelador, la única oficina que está en el mismo piso del presidente de la República y que está al lado de esa oficina, históricamente, no solo en Iván Duque, sino en todos los gobiernos en Colombia, es la de la oficina del Alto Comisionado de Paz, porque es el, un cargo estratégico, es buscar la paz del país. Entonces. Parece que el alto comisionado siente que por encima de él, que es la mano derecha del presidente, está Álvaro Uribe y que Álvaro Uribe es el que toma las decisiones. Se sintió como, como que lo pasaron por encima de él y termina tomando la decisión de irse del gobierno.
0: Esto le causa un problema severo de gravedad al presidente Duque. ¿Qué puede ocurrir con él?
8: Bueno, pues, en un momento... de crisis coyuntural además porque el alto comisionado que esto también lo que va a hacer es bastante extraño no, no, no tiene mayor explicación estamos viviendo una crisis política, social las marchas, enfrentamientos en las calles y quien lidera el diálogo por parte del gobierno con la con el comité nacional del par eh, es el alto comisionado prácticamente sí. debería haber sido el ministro del interior o cargo del gobierno porque el Comisionado de Paz está para solucionar los temas de conflicto armado, no para arreglar temas políticos como los que están pasando. Pero el gobierno y el presidente Duque decidió que él fuera el delegado. Entonces, él, está, él es el vocero del gobierno y le renuncia. Y le renuncia cuando estamos en plena negociación a ver si por fin podemos pasar esta crisis. Entonces, tiene un impacto muy fuerte, le, le renuncia y, le, y esta semana que viene se va. Entonces, casi que deja el puesto tirado y vino una, digamos, una andanada de críticas muy duras por parte del partido de gobierno del Centro Democrático eh, contra Miguel Ceballos eh, y se le volteó, digamos, el, la, la, el partido al gobierno nacional.
0: Pareciera, visto desde el exterior, que el presidente Duque pierde control de la situación. ¿Es así?
8: Sí, y es que el presidente Duque ahorita está recibiendo fuego de tres áreas. Por un lado, los partidos de la oposición, pero bueno, eso es normal y es lo lógico. El segundo, por todo lo que está sucediendo en las calles, o sea, la cantidad de colombianos marchando diariamente a nivel nacional, 24 días de paro, o sea, el país tiene la presión de las calles. Y lo tercero, que eso es lo atípico, hoy ya el partido de gobierno, el centro democrático, se convirtió en su gran crítico entonces sí, sí. mensajes indirectazos del presidente Uribe, el presidente Uribe intentando mover él por su lado procesos de paz, eh, el, el, la confrontación con el alto comisionado, entonces Duque quedó con un fuego amigo, que es el del partido de gobierno, ya no los tiene tan aliados y también esto sucede porque estamos en una preelectoral, el otro año vamos a elecciones. Entonces, desde el, desde el partido de gobierno en Centro Democrático, los precandidatos quieren empezar a mostrarse para que Álvaro Uribe les dé la bendición y sea el candidato de la derecha. Entonces, todos esos precandidatos, una fórmula que están viendo es criticar al gobierno para empezarse a dar visibilidad, que lo saquen en televisión, en los medios, y que Álvaro Uribe empiece a, ver, a perfilar ¿Cuál de ellos va a ser el ungido para que sea el precandidato presidencial? Entonces Han cogido a que Duque como, como foco de sus críticas y todos le están dando fuego amigo desde el Centro Democrático a él.
0: Qué complicado. Arturo, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
8: Bueno, un saludo para ti y para todos los oyentes.
0: Arturo Torres es el editor de Código Vidrio desde la ciudad de Bogotá. El reloj indica 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Son las 8 y cinco minutos de la mañana acá en día a día. Recientemente publicó el The New York Times en su página de opinión en español. Este artículo, eh, bajo el título La lección de Zapatero o Cómo no negociar con Maduro. Firmado en Madrid, el artículo comienza así. La determinación diplomática de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela es inversamente proporcional a sus logros. Tras 40 viajes y 6 años de misión, el expresidente español no está más cerca de frenar la deriva autoritaria del régimen o de aliviar la situación de los venezolanos. Tampoco le queda ya crédito mediador. Llegó el momento de agradecerle los servicios prestados y de pedirle que dé un paso a un lado. El artículo en cuestión lo firma el escritor y periodista David Jiménez. Vamos entonces hasta Madrid para conversar con él. David, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos.
3: Un gusto estar con vosotros.
0: A ver, David, ¿cuál fue el rol original que entró a jugar el señor Rodríguez Zapatero en este proceso de negociaciones entre oposición y el gobierno de Maduro?
3: José Luis Rodríguez Zapatero tras abandonar la presidencia en España eh, seguía siendo un, una persona joven con ganas de, de hacer cosas y tener un impacto y escogió un poco la vía Jimmy Carter ¿no? en Estados Unidos ...de intentar convertirse en un estadista de la paz y escogió un, un lugar que, bueno, eh, por idioma y por vínculos eh, culturales históricos entre España y Venezuela, le pareció que donde podía aportar algo, ¿no?, que fue Venezuela... De esos 40 viajes que mencionabas al principio, eh, comenzaron hace seis años y su idea, eh, o al menos así lo expresó en su día, era intentar que oposición y chavismo llegaran a algún tipo de acuerdo para alcanzar una convivencia digamos como él llamaba democrática. Eh, y claro, yo creo que ha, llega un punto en el que hay que juzgar el trabajo de las personas, darle la oportunidad de conseguir lo que se proponía y si no es así como ha sucedido con Zapatero pues pedirle que se aparte la verdad es que el, el resultado ha sido pobrísimo porque mm. lo que hemos visto es una degeneración todavía mayor del régimen y la crisis venezolana como todos sabemos no solo no se ha resuelto sino que se ha agravado en estos seis años
0: mencionas en el artículo que el, el cambio de clima que se está dando entre oposición y gobierno eh, media en esto por supuesto la presencia del nuevo presidente en la Casa Blanca pero también puede a lo mejor Zapatero tener algo que ver el nuevo Consejo Nacional Electoral la casa por cárcel para los ejecutivos de Cidgo pero viene lo de la toma del diario El Nacional, la sede del diario El Nacional ¿Qué rol pudo muy, jugar en todo esto el señor Zapatero?
3: Claro, es muy difícil confiar en, en Maduro porque eh, lo que hemos visto en los últimos años es que es verdad que ha habido alguna liberación de algún preso político y de hecho Zapatero se atribuye el mérito de haberlo conseguido, pero eso no ha sido seguido de una apertura real o de un intento de democratización real en Venezuela todo lo contrario, ¿no? Muchas veces hemos visto que eh, a, a pesar de esos guiños nos encontrábamos con más represión, con más detenciones. Tú mencionabas lo de eh, la toma de la sede de, del Nacional y eh, Zapatero su visión ha sido durante todo este tiempo y lo menciono en el artículo de New York Times Darle a Maduro todas las oportunidades que sean necesarias. Seguir confiando en que, por arte de magia, en algún momento recapacite y le, le entre súbitamente un deseo de democratizar Venezuela y dar la oportunidad a la, a la oposición de disputar unas elecciones con igualdad de condiciones. Y eso no solo es algo que se consigue con un proceso de recuento de votos justo Tiene que haber un sistema judicial independiente, tiene que haber una prensa que pueda eh, actuar de forma libre, tiene que darse una neutralidad de todas las instituciones para que el terreno de juego sea limpio. Y eso no se ha producido, y es uno de los, en mi opinión, grandes fracasos de Zapatero, el hecho de haber conseguido muy pocas concesiones por parte de, del chavismo eh, a cambio de haberle dado legitimidad internacional ¿no? porque al final estás hablando del presidente de España una persona que constantemente sale fotografiada y acudiendo a actos con, con eh, personalidades del chavismo y todo eso le sirve y lo utiliza de modo propagandístico el régimen pero a cambio no hemos visto grandes resultados, ahora es verdad que hay un intento otra vez de que haya un proceso de, de diálogo entre eh, el chavismo y la oposición y zapateros de los partidarios de que se dé otra nueva oportunidad. Uh -huh. Yo discrepo en, 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 en la parte en la cual yo considero que antes tendríamos que tener algunas concesiones por parte del régimen, porque hasta ahora las concesiones han venido siempre por la otra parte. Uh -huh. Y llega un momento en el que, para que se cree ese clima de confianza, yo creo que Maduro es el que debe dar algunos pasos, más de los que ha dado, que me parecen pequeños.
0: Para la oposición venezolana, Zapatero no es más que una cita de Nicolás Maduro. ¿Lo ves así?
3: Bueno, yo no creo que la intención de Zapatero sea eh, mala, ni sea limpiar eh, o, o lavar la imagen del régimen y convertirse en una herramienta de propaganda. No creo que esa haya sido su intención, pero sí creo que ha sido el resultado. Y que hay una diferencia, lo menciona en el artículo también del New York Times, hay una diferencia entre ser útil y ser útil. Y ser utilizado. Y yo creo que Zapatero, que comenzó su misión en Venezuela con buenas intenciones, eh, poco a poco mm, ha visto su posición de neutralidad perderse. Y, y cada vez más... Eh, ha actuado en lo que parecía como si fuera el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro, más mm -hmm. que como una persona eh, que está ahí eh, para tratar en igual de condiciones a, a las partes en disputa. no y, y no hay que olvidar nunca tampoco que el poder y la fuerza la ha tenido todos estos años el chavismo y que es la oposición la que está en, digamos, en la posición más débil. Y ahí es donde yo creo que Zapatero eh, no ha sido justo con esa oposición y muchas veces ha parecido estar más favorable a las tesis y a las posturas de Maduro que a las de la oposición.
0: Sin duda, sin duda. David, muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
3: Un placer, un abrazo a
0: todos. David Jiménez, periodista y escritor español. Eh, colaborador en The New York Times. Nos habló desde la ciudad de Madrid. 8 y 44 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento 8 y 49 minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Montevideo. la línea telefónica está el periodista Nicolás Lucich. Nicolás, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Un gusto, como siempre. Muy buenos días para ustedes. Aquí estamos una hora adelante. Faltan minutitos para las 10 de la mañana.
0: Nicolás, eh, la ciudad de Montevideo, conmovida, ha enterrado al ministro del Interior, a Jorge Larrañaga. ¿Quién era Jorge Larrañaga para haber convocado a un sentimiento tan unitario en su final?
4: La verdad es que, como tú bien lo estás describiendo, es eh, un momento de, de mucha tristeza, porque era un líder político eh, de, de mucho alcance y muy querido eh, dentro de su propio partido y también fuera de él. Eh, uno de los pocos líderes políticos en Uruguay que tenía relacionamiento político, diálogo político con eh, todos los partidos. En particular, eh, Jorge Larrañaga, quien configuró el sector denominado Alianza Nacional dentro del Partido Nacional eh, al que pertenece el hoy presidente Luis Lacalle Pou era también la persona con un, un diálogo muy cercano con Julio María Sanguinetti el ex presidente colorado y también con José Mujica el ex presidente del Frente Amplio y eso hace de él una figura sin duda muy difícil de sustituir en la política uruguaya que por diversas razones, y como ha sucedido en otras partes del mundo, la crispación y lo que es el. Eh, bueno, a veces la, la, la falta de diálogo o, el, o la, la discusión sin sí, mucho argumento y que se pone muy, este, muy vidriosa, a veces eh, atropellan y absorben a la política y se necesita gente de diálogo. Jorge Larrañaga era una de esas personas y ciertamente que se la va a extrañar desde ese punto de vista y por supuesto además en su rol de Ministro del Interior con tantos desafíos que tiene el Uruguay en materia de seguridad pública
0: ¿Por quién será sustituido, eh, Nicolás?
4: Bueno, todavía no está definido eh, fíjense ustedes que eh, recién ahora en esta mañana el Arañaga va a hacer su eh, sepelio en la ciudad de Paysandú él era un líder regional, en particular, de particular arraigo en lo que se denomina aquí el Uruguay del interior, es decir, eh, todo el resto del territorio más allá de Montevideo, y bueno, va, va a estar eh, siendo su, su sepelio allí en, en su paisandú natal. Eh, eh, ha sido designado Javier García como ministro interino, es el actual ministro de Defensa, y bueno, seguramente será decisión política de las próximas horas del presidente de la calle. Eh, ¿Quién lo va a, a sustituir? Eh, no es fácil porque es todo un desafío, es uno de los principales ministerios del gabinete y habrá que ver cómo se configura, eh, obviamente, la nueva
0: responsabilidad por allí. Fallece a los 64 años, eh, todavía en plenitud, y por un um, paro cardíaco, tengo entendido. Eh, es
4: así, es así, una persona muy joven. Eso también ha sorprendido mucho. Y eh, hay quien eh, creo que con, eh, con, con buen fundamento están diciendo que la política realmente absorbe a las personas. Y en Uruguay, eh, la verdad que hay mucha gente que tiene una vocación política muy profunda, la Reñaga era una de esas personas, eh, a pesar de que tenía dolencias en su columna, en sus rodillas, eh, también alguna eh, afectación justamente a nivel eh, cardíaco. Eh, seguía para adelante una tarea que insumía eh, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y realmente eso, eh, por supuesto, que eh, tarde o temprano la salud llama, y lamentablemente en este caso se llevó a este líder político tan querido.
0: Nicolás, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Encantado, y como siempre a la orden, un abrazo para todos.
0: Nicolás Luchis es periodista de Radio Carve y del Canal 10 de Uruguay. Nos habló desde la ciudad de Montevideo. Inevitable la comparación. Fallece Jorge Larañaga de un paro cardíaco. Y el país todo le llora. Y todo el, el espectro político le acompaña con sentimiento en su sepelio. Fallece en Caracas no se sabe de qué, pero se sospecha también de un paro cardíaco, el general García Carneiro, gobernador en el estado Vargas, que él se empeñó en llamar La Guaira, y excepto esa prosa farragosa, cursi, decimonónica de, de los dirigentes de la revolución, para el general inderrotable, invencible, en fin, salvo eso... Memes en las redes sociales Fue lo que provocó la muerte Del general Casos de casos no Bien, el reloj indica que ya son Las 8 con 54 minutos De la mañana Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.